0: Hai, kamu sedang mendengarkan Siniar Anak Pulau hmm, Laika, kamu bisa kasih tahu gak ke teman-teman pendengar Siniar Anak Pulau Kenapa episode Siniar Anak Pulau kali ini spesial banget
1: Oke, okay, i'm super excited about this episode Karena beberapa alasan sih Fi. Yang pertama, ini episode pertama Siniar Anak Pulau yang mendatangkan tamu Ini teman kita, Kandi, seorang Education Programmer buat pendidikan di luar sekolah yang pengalamannya banyak banget, Pi. mulai dari jadi relawan daerah bencana, sampai berenang sama ikan paus. Wow. Ya. Nah, Kandi ini akan cerita sama kita tentang kenapa sih menjaga hubungan dengan alam itu bisa mengurangi depresi, terus apa aja yang bisa teman-teman lakukan untuk tetap bisa dekat dengan alam meskipun uh, kerja kantoran atau tinggal di kota besar. Hmm. yang enggak kalah spesial lagi episode ini direkord dari tiga kota yang hmm. berbeda jadi aku dari Jakarta kamu Vi lagi ada di Bali hmm. dan Kandi ini ada di Bandung gitu hmm. oke aku sebenarnya nggak mau banyak uh, ngomong sih kita langsung aja mulai ngobrolnya Vi sounds good halo Kandi thank you udah mau gabung sama kita di sinarana Pulau apa kabar Kandi
2: Halo Leka, halo Firman. Alhamdulillah kabar baik. Kalian apa kabar?
0: Bye. Kabar baik, Kandi. Thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Di sini kita ngobrolnya nggak formal-formal banget. Jadi waktu itu Leka sempat kasih ide, ya kemudian kita langsung excited aja buat ngajak Kandi ngobrol di salah satu episode sinar anak pulau.
2: Sama-sama, makasih loh udah ngajak aku buat ngobrol-ngobrol ya <laughs> sama kalian.
1: Um, anyway. Kandi bisa ceritain gak nih ke teman-teman kegiatan Kandi tuh apa sih gitu?
2: Ya kalau ditanya um, kerjaan aku apa, uh, jadi kalau aku sih menganggap diriku tuh adalah full full time freelancer. Jadinya um, aku bekerja by project tapi. Uh, proyeknya tuh terus menerus gitu dan dikerjakan secara full time kayak orang kantoran biasa gitu. Jadi uh, yeah. cuman bosku banyak mungkin gitu kali ya. Terus um, kalau bidangnya sendiri sih um, aku spesialisasinya tuh di bidang uh, pendidikan luar sekolah khususnya untuk pendidikan anak-anak gitu. Yang ku lakukan biasanya sih uh, di, di dalam tiap proyek tuh aku Kayak mengembangkan program dan tools edukasi uh, Kayak modul atau film atau buku cerita Yang uh, ada konten edukasinya buat anak-anak gitu Terus kemudian juga selain itu aku juga memberikan workshop dan pelatihan Biasanya untuk pendidiknya wow. ya um,
1: Kandi berarti udah ke berapa provinsi sih Kandi di Indonesia?
2: kalau terkait berapa provinsi sih aku sebenarnya kalau dibandingin teman-teman traveler yang lain mah nggak istimewa sih aku uh, udah ke 21 provinsi di Indonesia mungkin teman-teman travelerku yang lain sih banyak yang mungkin udah ke 33 provinsi yeah. 34 <laughs> provinsi pokoknya semua provinsi di Indonesia udah dikunjungin gitu ya kalau aku sih mungkin belum ke semuanya itu tapi mungkin yang membedakan adalah karena uh, kebanyakan uh, aku bepergian itu bukan cuman buat jalan-jalan tapi lebih untuk uh, apa ya lebih untuk berbagi gitu jadi pekerjaan um, entah itu volunteering atau itu um, memang pekerjaan yang ada hubungannya dengan pendidikan kayak gitu
0: berarti kandi mulainya di Bandung ya terus Aku jadi penasaran nih, gimana awal mulanya Kandi tertarik dengan pembuatan program edukasi anak ini?
2: Iya betul, aku tuh mulainya dari Bandung karena aku emang e, dari lahir juga ya anak asli Bandung gitu lah, anak Bandung banget. Nah terus e, kalau ditanya sih awal mulanya kenapa tertarik di bidang pendidikan dan anak-anak, itu karena e, waktu aku lagi sekolah tuh kayak... Emang udah pernah ikutan sanggar gitu, jadi sebenarnya di, di sanggar itu juga jadi volunteer gitu ya buat. Uh, jadi apa ya kayak kakak yang mendampingi adik-adik di program-program pendidikan luar ruangan gitu, yang biasanya kita lakuin tuh kayak kita bikin dan uh, menjalankan program-program pendidikan di luar ruangan kayak uh, apa di alam terbuka gitu misalnya kayak di uh, kita ngajakin anak-anak camping atau hiking atau berpetualang apalah gitu macem-macem. Men, menjelajahi alam Kayak gitu-gitu sih Bareng sama uh, bareng sama Sanggar ini gitu Dan dari situ sebenarnya aku jadi Suka ya kali ya Jadi suka uh, Ketika uh, eh, Maksudnya suka sama dunia Pendidikan dan anak-anak gitu
0: Nah mulai Bertualang keluar Bandungnya Kapan tuh?
2: Nah kalau uh, ditanya nih Kalau misalnya mulai bertualang keluar Bandungnya tuh kapan? Jadi ceritanya rada panjang sih Karena gini jadi uh, Waktu aku selesai uh, kuliah waktu itu Kan uh, di apa ya namanya Di Uh, sanggarku itu yang boleh kerja di situ atau volunteering di situ tuh uh, batas umurnya adalah mahasiswa. Jadi aku begitu selesai kuliah aku nggak bisa lanjut di situ lagi kan. Tapi karena aku emang udah tertarik sama dunia pendidikan, akhirnya aku bikin lah sama teman-teman gitu, bikin uh, apa ya kayak organisasi atau komunitas yang berhubungan sama pendidikan. Yang pertama aku bikin tuh uh, perpustakaan anak, pustaka anak masih aktif sih sampai sekarang gitu. Terus kemudian yang kedua yang aku buat tuh adalah uh, komunitas Sahabat Kota gitu. Nah, uh, sebenarnya yang dilakuin mirip-mirip sih sama yang dilakuin di Sanggar itu. Uh, kita bikin program-program pendidikan untuk anak-anak gitu, terus banyak juga yang dibawa keluar ruangan ke alam terbuka kayak gitu-gitu, cuman uh, lebih luas aja cakupannya gitu. Kalau yang itu kan mungkin fokusnya lebih ke alam, kalau ini fokusnya bener-bener ke macem-macem gitu. Uh, ada kelitasinya, ada ke yang lain-lain. Nah dari pembuatan komunitas ini, kemudian aku tuh dapat kesempatan buat uh, apa ya, buat kayak ikut pelatihan-pelatihan yang uh, untuk pengembangan program pendidikan anak-anak dan pelatihan-pelatihan ini diadakan di uh, beberapa daerah di luar Bandung gitu seperti misalnya okay. uh, ada yang yang pertama tuh di Jawa Timur terus kemudian di Jogja terus kemudian lagi di Sulawesi Selatan uh, di Majene tepatnya sih beberapa jam dari Makassar hmm. kayak gitu jadinya um, ya disitulah aku mulai keluar pulau gitu ya yeah.
1: Uh, kegiatan Kandi ini kan kebanyakan di luar ruangan ya kan dia ya outdoor ya. Kandi punya alasan khusus enggak sih? Sebenarnya sih aku udah tahu ya alasannya ya. <laughs> Cuman uh, aku pengen Kandi share nih ke teman-teman pendengar alasan khusus apa sih yang bikin Kandi ngerasa kalau uh, Kandi pengen kerjanya di outdoor deh gitu, di luar ruangan deh gitu.
2: Um, itu kayaknya memang jadi gimana ya? Saya, emang karena udah terbiasa sih aku tuh jadi kayak dari kecil dari kecil sama Bapak kan punya kebon gitu ya waktu uh, apa punya perkebunan gitu. Nah, dulu tuh waktu kecil juga suka diajak ke sana terus aku tuh biasanya ya udah main-main aja sendiri gitu uh, jarambah gitu di perkebunan itu kayak gitu. Jadi udah emang udah terbiasa terus sudah gitu Uh, ya dulu sama keluarga Teh juga suka diajak jalan-jalan kan Misalnya kayak road trip atau piknik kemana gitu Pokoknya tuh sering banget gitu diajak jalan-jalan Nah hmm. terus uh, Apa namanya Udah gitu kuliahnya juga Teh mendukung juga Karena kuliahku kan di biologi Nah kalau biologi tuh banyak uh, kuliah lapangannya tuh Yang memang harus masuk hutan lah uh, Masuk savana lah Mengamati hewan di alam liar gitu-gitu kan Jadinya ya memang makin terbiasa aja mana ikutan sanggar sanggarnya juga gitu kerjaannya emang suka aja sih gitu terus uh, di sisi lain juga aku teh kayaknya memang jadi orang yang lebih nyaman ada di ruang yang terbuka gitu sedangkan uh, kalau ada di ruang yang tertutup atau sempit aku tuh nggak suka hmm. gitu agak mungkin nggak tahu ya agak claustrofobik um, gitu mungkin
0: Oke okay. Oke okay, aku makin penasaran nih. Kenapa Kandi milih jalur pendidikan yang berbasis alam?
2: Uh, ada beberapa sebab sih, ada beberapa faktor. Yang pertama, uh, berhubungan dengan... Uh, ini, berhubungan dengan... Uh, Tempatku kuliah gitu Jadi jadi aku tuh dari dulu punya cita-cita ya Pengen kuliah di kampus itu deh gitu Salah satu kampus unggulan di, di Indonesia ya Karena waktu itu Bapak Ibu juga uh, lulusan dari kampus itu gitu kan Terus udah gitu uh, Kesampean nih akhirnya aku berhasil bisa kuliah di situ Eh tapi pas masuk aku tuh agak uh, terkaget-kaget lah gitu Dengan apa yang aku temukan di sana gitu Karena uh, menariknya nih kayak Ya aku beranggapan bahwa karena ini kampus unggulan ya mungkin siswa-siswa atau orang-orang yang keterima di sini juga adalah orang-orang yang unggulan dong gitu kan. Tapi yang menarik adalah mereka tuh punya karakter yang uh, kayak timpang gitu. Jadi kayak secara ya kalau di, di, dibilang otaknya jenius banget mah iyalah gitu pinter-pinter banget gitu. Luar biasa cara, cara mereka berpikir dan men menyerap. Teori-teori itu cepat banget gitu ya Tapi di sisi lain mereka tuh uh, Sangat apa ya Ada aja gitu Banyak diantara mereka tuh yang sangat kurang Dari segi uh, kematangan emosi Atau dari segi kemampuan interpersonal Atau even kayak apa ya uh, Kemampuan untuk berteman Atau gimana sih kalau jadi teman yang baik tuh kayak gimana Atau kalau gue marah tuh cara menyampaikannya gimana gitu Itu tuh kayak banyak banget diantara mereka tuh yang kayak timpang dalam hal itu gitu. Terus aku mikir kan, loh ini kenapa ya kok ada yang salah nih kayaknya gitu. Aku mikir gitu ya. Kemudian, um, nah sementara uh, ada kontrasnya nih di sisi lain, aku tuh waktu aku belajar, uh, maksudnya <laughs> waktu aku ber uh, berkegiatan di sanggar sama anak-anak, aku tuh ngelihat kalau loh sebenarnya anak-anak tuh sangat Uh, apa ya kayak dalam ke, biasanya kegiatan kita tuh ada lima hari empat malam atau tiga hari dua malam jadi kita intens gitu tapi jangka pendek nah yang mengejutkan adalah dalam kegiatan lima hari atau tiga hari itu kita tuh bener-bener lima hari sih biasanya kita tuh bener-bener bisa ngelihat progres dari si anak-anak ini gitu jadi ternyata anak-anak hmm. tuh yang anak-anak tuh ketika ditempatkan atau dikondisikan gitu ya dalam lingkungan yang bagus buat tumbuh kembang dia itu progresnya tuh bisa cepet banget gitu uh, anak yang misalnya tadinya dia tuh penakut nggak mau takut manjat pohon takut naik jembatan takut sama temennya atau apa gitu itu tuh dalam lima hari dia tuh kayak bisa menemukan keberanian di dalam dirinya sendiri terus untuk menantang dirinya untuk melakukan hal-hal yang tadinya dia takut gitu atau misalnya anak yang jijian banget gitu yang tadinya dia tuh kayak megang apa ya uh, megang tanah, megang lumpur atau jalan di atas rumput nggak pakai sepatu atau megang binatang tuh dia takut gitu uh, atau jijik gitu itu tuh kayak dia bisa membuka dirinya dalam waktu lima hari itu gitu karena mungkin ngelihat temen-temennya ngelihat kakak kakaknya yang ya cuek aja gitu terus dia jadi kepengaruh gitu dan dia benar-benar jadi lepas tuh semua mental bloknya dia gitu um, Dari situ sih aku ngelihat kalau wah sebenarnya ini nih pendidikan yang baik tuh benar-benar bisa ngebangun uh, manusia tuh benar-benar jadi baik gitu, jadi keren kayak gitu. Nah, terus uh, di sisi lain juga uh, apa ya? Waktu itu di waktu aku mulai uh, ngebikin komunitas, ngebikin um, perpustakaan itu tuh ada kebetulan ada kasus gini juga. Jadi di Bandung tuh terjadi perusakan lingkungan yang besar gitu mungkin masih inget ya tahun 2005 dulu yang Bandung jadi lautan sampah terus nggak berhenti di situ aja karena ternyata di saat itu Bandung tuh e, apa banyak yang lahannya tuh alih fungsi gitu yang tadinya taman terus dia tiba-tiba nggak -tiba, tahu tiba-tiba aja berubah jadi hotel berubah jadi apa gitu itu banyak banget gitu bangunan-bangunan bersejarah itu berubah gitu dan e, ini tuh apa namanya Uh, sangat berpengaruh ke anak-anak ternyata gitu hmm. karena ada salah satu temanku yang pendiri juga di komunitas sahabat kota itu uh, dia menemukan gitu bahwa anak-anak uh, di sekolah dampingannya tuh ada yang sampai kecanduan waktu itu kecanduan PS ya uh, waktu itu zamannya masih rental PS uh, itu apa di antara anak-anak tuh kayak banyak apa ya lumayan populer gitu. Jadi dia di rental PS ini sehari tuh bisa ngabisin kayak 30 ribu, ribu untuk main PS. Jadi bener-bener lama banget. Dan uh, sementara penghasilan bapak ibunya tuh sebulan tuh yang nggak seberapa gitu. Jadinya bener-bener uang bapak ibunya dia abisin buat main PS gitu.
0: Hmm.
2: Uh, ya itu salah satu keprihatinan kami juga waktu itu ya kayak ya. Ini pasti gara-gara anaknya juga peng sebenarnya pengen main di luar tapi nggak ada tempat gitu loh Kayak yeah. ya kebetulan tinggalnya juga di gang kayak gitu kan Jadi kayak pengen sebenarnya mungkin dia pengen gitu main main di lapangan atau main di taman Tapi kan lapangan dan tamannya di ancur-ancurin, dijadiin hotel gitu kayak gitu loh Jadinya uh, ya ini juga kemudian kami merespon permasalahan ini dengan bikin uh, komunitas Sahabat Kota gitu, yang mana si komunitas ini intinya adalah ngebawa anak-anak ke tempat-tempat terbuka yang masih ada gitu ya di kota, uh, biar mereka bisa main di sana dengan aman gitu.
0: Um, yeah.
1: oke. Okay. Uh, sedikit background juga tentang pendidikan Kandi kan, uh, secara akademis Kandi ini belajar biologi ya Kandi ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Uh, ini Berarti membantu kan ya atau correct me Pamrong is it helping uh, you uh, dengan apa yang akan dilakukan lakukan sekarang?
2: Oh uh, iya uh, kayaknya sih background pendidikanku kan dibilang biologi itu ngaruh banget sih ke uh, pasti ngaruh banget ke pekerjaan yang sekarang karena uh, tadi ya yang pertama itu uh, biologi itu kan dia banyak kuliah lapangannya jadi aku punya banyak kesempatan untuk keluar gitu ke setting-setting alami gitu dan setting alaminya nggak tanggung-tanggung gitu beneran alam liar aja gitu karena memang karena itu yang kita harus kesana gitu ya ke tempat-tempat yang enggak dikunjungi manusia gitu kan karena yang mau kita lihat kan sistem alam gitu kayak gitu sih jadi itu sangat menarik yeah. dari satu hal terus dari uh, sisi lain juga uh, dulu di biologi itu Uh, aku kan ikut himpunannya Dan um, di himpunan ini diajarin macam macem keterampilan outdoor Kayak misalnya navigasi uh, Gimana caranya packing Terus gimana nih uh, Apa ya namanya Mungkin kayak P3K sederhana Atau, atau SOP-SOP Kalau misalnya kita terkena masalah ketika berada di alam Kayak gitu ini tuh diajarin di himpunannya Jadi uh, ya himpunannya bukan cuma ospek-ospek yang begitu doang gitu tapi benar-benar emang ada kontennya sih gitu. Jadi itu sangat membantu yeah. menurutku sih gitu. Dan uh, satu lagi mungkin yang sangat membantu dari dari uh, jurusan aku itu adalah uh, dia ngasih aku dasar ilmu tentang uh, tentang ekologi gitu, tentang apa namanya? tentang hubungan keterkaitan di antara Komponen-komponen uh, alam Dan berf, gimana berpikir secara menyeluruh gitu ya Bahwa bumi ini adalah sebuah sistem dan sebagainya Itu pola-pola pikir yang aku dapat uh, Insight-insight yang aku dapat dari dari apa yang kupelajari pelajari gitu Jadi kalau dibilang kok sekarang kamu kerja di bidang pendidikan Beda banget sama apa yang kamu pelajari di kampus gitu Sebenarnya enggak loh Sebenarnya hmm. uh, aku tuh uh, menggunakan itu banget gitu menggunakan ilmu-ilmunya banget gitu cuman dengan cara yang berbeda mungkin dari uh, lulusan biologi kebanyakan kayak gitu
0: yeah.
1: that's really interesting um, iya kita mungkin kembali ke pendidikan untuk anak berbasis alam tadi kali ya
0: yeah. terus menurut Kandi apa yang bisa membuat anak-anak ini cepat beradaptasi dengan alam
2: Ya itu banget sih anak-anak tuh uh, kalau diajak ke alam sebenarnya ya Walaupun seanak kota apapun Tapi, tapi dia tuh kalau sehari dua hari aja sih sebenarnya uh, Nanti dia tuh bakalan nggak akan canggung lah ada di alam gitu Dan malah lebih bahagia, lebih senang uh, lebih berkembang gitu karakternya Kalau hmm. ditanya kenapa alasannya hmm. Kalau menurutku sih karena anak-anak itu ini ini ada teorinya ya sebenarnya ada bukunya kalau mau dibaca sih gitu tapi anak-anak itu punya uh, apa ya mereka itu emang wired uh, secara natural gitu untuk uh, menerima alam gitu dengan mudah sebenarnya semua manusia tuh kayak gitu kayak misalnya kalau kita ngelihat warna merah uh, itu tuh kayak dia tuh evoke semacam emosi gitu di di kita kan emosi marah misalnya kalau kita ngelihat warna biru terus terusan itu juga evoke emosi seperti uh, misalnya emosi semacam depresi atau atau uh, ya kalau birunya pekat gitu ya itu bisa ngebawa ke depresi atau apa tapi kalau kita ngelihat warna hijau yang mana hijau tuh adalah warna alam banget ya itu tuh kita nggak ada emosi yang tertrigger malah sebenarnya Ijo itu adalah warna yang uh, alami aja gitu, jadi keterimanya di manusia tuh uh, baik baik aja. Mau semua lingkungan hmm, bener, kita bener, dibikin bener. ijo, ini misalnya saya di sini lagi ada di taman gitu dengan banyak banget pohon dan semuanya ijo di mana mana, ini nggak akan bikin mata saya atau emosi saya jadi aneh gitu, justru malah saya akan merasa santai dan bahagia gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya semua manusia tuh wired untuk uh, kehidupan yang alami gitu. termasuk anak-anak, anak-anak apalagi karena mereka masih lebih dekat ya ke ke fitrah gitu mungkin kalau kalau bahasa islaminya mah gitu uh, ya fitrahnya manusia tuh adalah itu gitu sebenarnya hidup di dalam alam kan gitu jadinya anak-anak hmm. um, itu karena dia lebih dekat sama fitrahnya ya dia juga akan lebih merasa nyaman dan sehat ketika dia berada di alam gitu jadi akan lebih gampang gitu untuk kembali ke sana gitu hmm. Kayak banyak sih hal-hal uh, di alam yang sebenarnya tuh sangat berguna buat kita tanpa kita sadari gitu. Misalnya kayak matahari pagi gitu. Kalau orang kena depresi dia tuh bener-bener bisa sembuh loh salah satunya dengan uh, sering berjemur matahari. Kenapa? Karena matahari itu, um, matahari pagi itu merangsang pembuatan hormon apa gitu yang... Uh, hormon itu adalah antidepresan gitu Jadi hanya dengan kena matahari sebentar aja setiap pagi Itu tuh gejala-gejala depresi bisa berkurang banyak gitu Salah satunya itu gitu sih
0: Nah, kalau gitu menurut Kandi nih ya Apa yang bikin ini jadi terputus nih ketika kita udah dewasa Kan kita kayak disconnect ya sama alam hmm. Aku juga pernah ngobrol sama Leka nih Kalau biasanya orang Yang di kota besar suka lupa Kalau mereka adalah bagian dari alam Dan yeah. secara geografis Mereka uh, sebetulnya dekat dengan kehidupan pulau gitu Makanya kita angkat topik sinar anak pulau ini
2: Nah kalau kemudian uh, kita sebagai orang dewasa tuh Bisa nggak ngerasain lagi koneksi kita sama alam ya uh, Menurutku sih itu karena pembiasaan aja sih gitu Karena ya pertama kita tuh nggak pernah diajarin dari kecil juga kan kita nggak pernah diajarin bahwa kita tuh butuh alam atau kita tuh bagian dari alam nggak yeah. pernah kita diajarin seperti itu kan terus kemudian ya kita udah dibiasakan gitu dari kecil semakin lama semakin lama uh, semakin besar semakin besar tuh semakin terputus sama alam gitu kegiatannya makin banyak di dalam ruangan gitu terus kemudian uh, apa ya ya apa namanya itu adalah ya misalnya kita ngantor nine to five gitu itu ya itu dianggap sesuatu yang wajar gitu uh, berada di dalam ruangan terus menerus selama sekian jam gitu itu dianggap hmm. ya kewajaran gitu kan ya sebenarnya itu karena terbiasa aja sih karena uh, semua orang melakukannya gitu kalau menurut aku sih itu uh, jadi kita kemudian lupa gitu bahwa uh, apa namanya kenyamanan kita yang sebenarnya itu ketika kita berada di dalam alam gitu, mungkin itu sih uh, kalau menurut aku ya. ya. Tapi sebenarnya uh, badan kita tuh nggak nggak bisa bohong sebenarnya ya maksudnya kalau kita sama sekali memutus hubungan kita dengan alam tuh, sebenarnya badan kita kena. Cuman kita nggak sadar aja gitu. Kayak ya misalnya kita nggak pernah kena matahari, nggak uh, pernah kena cahaya matahari. Atau misalnya kita nggak pernah ngehirup udara seger yang kita hirup udara AC mulu gitu Kayak gitu itu teh pasti akan ngaruh Ngaruhnya ke apa ke kesehatan gitu Nanti kita baru tahu kalau udah uh, ya terakumulasi ya Dia mungkin jadi penyakit apa jadi penyakit ini penyakit itu Mungkin dari mood kita yang kenapa sih gue stres terus Tidur jadi nggak berkualitas dan hal-hal seperti itu Aku rasa itu karena ya sebenarnya badan kita teh Masih membutuhkan alam Masih sangat membutuhkan alam gitu Tetapi kita uh, Apa ya Berhenti untuk mendengarkan mungkin gitu ya
0: Oke okay. Di saat kondisi pandemi gini Kita kan harus stay at home ya Sebisa mungkin Menurut Kandi nih Apa dampaknya buat kita yang Makin jauh dari alam
2: Nah itu dia uh, Sejak pandemi ini kan kita juga Uh, ya mau nggak mau ya terpaksa Banyak di rumah karena uh, Ya untuk kesehatan Dan keselamatan kita gitu ya. Aku rasa sih itu Pasti ada dampaknya sih gitu Kalau ke aku jelas Aku ada dampaknya banget gitu Aku ngerasain banget gitu gimana nggak bisa apa-apa nggak -apa, bisa apa namanya Terkurung di dalam rumah kayak gitu-gitu ya Dan mungkin kalau aku liat-liat sih nggak cuma aku doang yang ngalamin Tapi kayak Uh, banyak juga yang mungkin kita sempat beberapa waktu yang lalu selama masa lockdown ini dengar yang namanya cabin fever kali ya jadi kayak orang ya. tuh kayak gelisah terus di rumah nggak bisa apa tidurnya nggak enak kayak gitu-gitu terus kayak moodnya jelek terus dan uh, mereka menyebutnya cabin fever gitu kayak kelamaan tinggal di dalam rumah gitu uh, hmm. Terputus gitu dari luar kan. Mungkin terputusnya juga bukan cuma terputus dengan alam. Tapi terputus secara sosial. Karena manusia kan juga butuh ini ya. Manusia kan butuh. Ya. Butuh ketemu langsung gitu. Ketemu fisik sama orang lain gitu kan. Butuh salaman. Butuh uh, mungkin saling ngerangkul gitu. Butuh bersentuhan secara fisik. Dan ini nggak bisa dilakukan karena pandemi gitu. Uh, ya. Apa ya. Mungkin. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan sih supaya untuk mengurangi dampak ini keterputusan itu ya kayak misalnya eh uh, kalau aku sih yang yang suka aku lakukan tuh kayak berjemur tetap ya. Maksudnya gimana pun juga kita kita kan di, walaupun kita di rumah tapi kita seenggaknya masih punya akses dong sama matahari ya enggak sih gitu sama sinar matahari. Nah, itu adalah hal yang penting gitu kayak jangan sampai dilewatin tuh gitu. Uh, bisa keluar rumah Terus uh, Apa namanya Ya alam itu ada juga kok Di sekeliling kita walaupun kecil gitu ya Itu bisa gitu Terus kemudian juga Kalau emang udah butek banget uh, Ini juga penting sih gitu Kayak kalau udah butek banget di rumah uh, Kita masih bisa sih sebenarnya um, Keluar rumah gitu Tapi Tapi uh, tentunya dengan pertimbangan gitu kan pertimbangannya adalah kita nggak bisa keluar rumah karena takutnya ketemu orang kan dan sebenarnya interaksi manusia itu yang bikin kita jadi nggak bisa eh apa kita jadi beresiko tertular gitu nah artinya ya. apa artinya kalau kita pergi ke tempat yang nggak ada manusianya ya sebenarnya kita tuh masih bisa gitu eh, mengalami koneksi sama alam gitu ya pergi aja ke mana mungkin kalau di Bandung kayak ke Taman Hutan Raya atau ke taman-taman yang luas gitu yang apa namanya ya kayak aku lagi di taman nih dan di sini nggak ada orang <gak> ada sih orang tapi jaraknya jauh banget mungkin kayak 50 meter dari aku gitu dan ya, itu ya. aman kan gitu.
0: Nah
1: ini mungkin uh, terkait sama suatu statement yang aku ingat juga dari dari Kandi uh, di workshop Kandi yang yang diselenggarakan di uh, beberapa waktu yang lalu Kandi itu sempat bilang Kandi ingin hidup yang uh, ber, Berkelimpahan yang abundance bukan yang penuh kekayaan gitu Kandi bisa jelasin gak sih Kandi maksudnya ya, apa uh,
2: abundance not money abundance tuh kalau bahasa uh, indonesia kan keberlimpahan ya jadi Aku mencari keberlimpahan Bukan kekayaan materi ya. Nah kalau uh, Kenapa aku berpikir begitu sih Mungkin dari, ininya, dari Pengalaman ku uh, Ketemu orang-orang ya Jadi kayak aku tuh uh, Selama Perjalanan hidupku kan Banyak jadi kayak relawan bencana uh, Atau aku pergi Ke pulau-pulau yang Terpencil kayak gitu yang Ya masyarakatnya mah Boro-boro Boro-boro uh, lah gitu Mikirin punya duit banyak gitu Kayaknya hmm. buat Hal-hal uh, yang Mendasar aja kayak Listrik atau kesehatan Atau pendidikan tuh Aksesnya nggak ada gitu Kayak gitu uh, Aku sering sih gitu ketemu sama orang-orang yang seperti itu ya Atau misalnya Kaum miskin kota gitu Aku pernah juga kerja bareng uh, Apa Sebuah program gitu yang uh, Yang mendampingi kaum miskin kota Kayak gitu Jadi uh, Yang menarik dari ketemu orang-orang ini adalah uh, Mereka tuh Mereka tuh despite nggak punya banyak uang gitu Atau despite Segala keterbatasan mereka gitu, mau dapat air bersih aja susah segala macam Tapi mereka tuh masih bisa loh gitu, kalau ada tamu gitu. Atau misalnya kayak kalau kita datang, mereka tuh menjamu kita dengan apa yang mereka punya kayak gitu. Atau mereka tuh nanti pulang, waktu kita pulang kita tuh dikasih oleh-oleh gitu sama mereka. Ini orang-orang yang hidupnya benar-benar susah loh gitu. Kayak gitu, dan kupikir kayak uh, ini hal yang menarik karena... Aku berpikir bahwa mereka tuh adalah orang-orang yang punya abundance gitu Abundance tuh apa? Abundance tuh ya rasa keberlimpahan gitu Rasa bahwa saya tuh memiliki sesuatu yang lebih Jadi saya bisa bagi sama orang lain gitu Kayak gitu Dan uh, perasaan lebih ini gak, kita nggak perlu Ternyata kita nggak perlu punya kekayaan material yang banyak gitu Untuk bisa merasa bahwa kita tuh cukup bahkan lebih kayak gitu Dan <tuh> abundance nih atau keberlimpahan nih Uh, asalnya tuh bisa dari mana aja ya Abundance dari segi materi Iya ada juga ya gitu Bahwa kita punya banyak uang Sehingga kita bisa punya uh, banyak pilihan gitu Dengan uang yang kita punya Itu juga abundance gitu Tapi itu bukan satu-satunya pilihan gitu Ada Ada banyak cara untuk mendapatkan abundance uh, dekat dengan alam misalnya alam tuh memberikan abundance ya kan kayak uh, kita nanam biji tanaman satu aja dia tumbuh jadi pohon dia ngasih kita berkali-kali lipat dari yang kita tanam gitu atau misalnya alam tuh di apa dia punya dia ngasih kita air bersih dia ngasih kita udara untuk bernafas yang jumlahnya berlimpah dan kita nggak pernah kekurangan gitu Uh, dan dia nggak pernah minta ke kita kayak, woi bayar dong gitu kan, nggak gitu kayak, ya dia memberi aja gitu kayak gitu. Alam tuh uh, mengingatkan kita selalu tentang uh, keberlimpahan gitu. Ketika kita dekat sama alam tuh kita akan merasakan banget yang namanya keberlimpahan itu. Dan itu yang mungkin aku pikir. Um, Kenapa suku-suku di daerah terpencil yang tadi aku sebutin yang mereka mungkin nggak punya banyak uang, tapi mereka bisa memberi banyak ke kita gitu? Mungkin karena itu sih gitu, karena mereka teh ya hidupnya teh dekat dengan rasa keberlimpahan itu gitu, karena dekat dengan alam gitu ya. Terus abundance itu juga bisa dilihat dari uh, bisa didapat dari uh, kehidupan sosial gitu. Ketika kita punya kehidupan sosial yang kaya, kita punya teman-teman yang Gak perlu banyak lah secara kuantitas Tapi teman-teman ini adalah teman-teman sangat baik Yang ngerti banget kita Kita juga ngerti banget mereka Yang mereka bisa memberikan support Dan ngebantu kita berkembang alih-alih Kalau kita berkembang atau kita dapat achievement apa Dianya malah ngomongin kita di belakang gitu Itu juga abundance loh gitu Itu rejeki banget gitu Punya teman-teman atau support system yang seperti itu gitu Itu juga abundance gitu uh, Aku lebih ingin Tengok uh, memiliki itu gitu uh, uh, atau aku lebih mementingkan punya hal-hal semacam itu daripada uh, punya uang yang banyak gitu tapi kemudian kesepian gitu ya kayak gitu sih terus sudah gitu kesehatan itu juga adalah satu abundance gitu karena ya apa gunanya juga sih gitu punya uh, apa namanya punya uang banyak tapi uh, sakit-sakitan gitu atau karena kita nyari kita kerja-kerja sampai Uh, untuk ngedapetin banyak uang atau kekayaan material tapi itu jadi jatohnya uh, yang harus dibayar dengan kesehatan kita gitu kayaknya itu bukan abundance gitu, kayak gitu ya terus abundance juga bisa dari segi pengetahuan atau skill gitu ketika kita punya banyak uh, kita jadi Uh, tahu kita punya banyak pengetahuan kita punya banyak skill kita sebenarnya bisa bisa jadi nggak perlu banyak uang gitu karena um, ya dengan pengetahuan dan skill kita itu kita bisa ngedapetin hal-hal yang kita butuhin untuk hidup uh, sejahtera gitu terus udah gitu juga pengalaman pengalaman itu salah satu bentuk abundance yang lain ya jadi uh, apa orang yang uh, punya banyak Punya banyak cerita atau punya banyak pengalaman Di dalam hidupnya tuh juga Menurutku adalah orang yang kaya gitu Dan ya itu sih mungkin uh, Apa ya, aku tuh Aku tuh berpikir bahwa Kekayaan tuh, kalau kekayaannya Bentuknya material, dia tuh bisa diambil Orang, dia bisa dicuri, tapi uh, Jadi aku pengen Hidup yang kaya Tapi kayanya sama sesuatu yang nggak bisa Dicuri atau diambil orang gitu Kayak gitu, jadi ya itu tadi dengan abundance.
0: Ah oke, okay. ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Lalu apa yang teman-teman di kota bisa lakukan biar nggak terputus gitu dengan alam?
2: Ya oke, okay. uh, buat teman-teman yang mungkin ngerasa aduh gue mungkin hidupnya terputus sama alam atau uh, apa ya yang merasa jadi uh, apa ya mungkin di di uh, beberapa webinar aku yang sebelumnya ada yang Menyatakan bahwa mereka adalah budak korporat Dan sebagainya gitu hmm. Kalau misalnya Nggak berarti teman-teman Apa ya teman-teman kalau kerja 9 to 5 uh, kantoran Dan sebagainya terus nggak bisa ngedapetin Abundance nggak uh, jalan hidup Jalan hidup aku uh, Itu adalah apa yang aku pilih Tapi bukan berarti hanya aku yang bisa Ngedapetin hal-hal seperti itu gitu Sebenarnya teman-teman juga sangat bisa kok gitu Dengan caranya masing-masing gitu kan Setiap orang punya Uh, punya situasi dan kondisinya sendiri, punya struggle-nya sendiri dan punya uh, punya pilihan, punya kesempatan dan pilihan-pilihannya sendiri ya gitu. Jadinya hmm. selama kita selama kita menyadari bahwa ini adalah pilihan yang dibuat dengan sadar uh, dan bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin uh, saya inginkan gitu. Selama kita punya kesadaran itu ya, selama kita masih punya Kesadaran bahwa apa sih sebenarnya yang saya mau Apa yang saya nggak mau gitu uh, Dan apakah pilihan saya ini Adalah pilihan yang Bukan sekedar sesuai dengan kemauan Tapi realistis juga gitu ya Itu adalah uh, menurut aku You are okay gitu uh, You are okay just the way you are gitu Ehm um, You, you still can have abundance, uh, tetap kita bisa mendapatkan keberlimpahan selama tadi itu gitu, selama kita merasa, uh, selama itu pilihan itu dibuat dengan sadar, dan kita sadar apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau gitu sih, ini kalau menurut aku gitu, dan juga uh, kalau dibilang ya, tapi kalau misalnya kita hidup di kota, terus kerja 9 to 5, ya itu kan mau nggak mau terputus sama alam, dan artinya, Uh, fitrahnya tubuh kita yang membutuhkan alam tuh jadi nggak dapat sebenarnya nggak juga sih gitu uh, maksudnya artinya kita bisa aja kok gitu mendapatkan uh, interaksi positif dengan alam uh, tanpa harus pergi ke pulau terpencil kayak aku gitu nggak nggak perlu kayak gitu A ada beberapa hal yang bisa kita lakukan entah itu uh, di kota gitu dan dengan sisa-sisa waktu di sela kegiatan yang lain gitu Um, sebenarnya bisa kok gitu, di kota juga banyak gitu sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk tetap terhubung sama alam, ingat kita walaupun kita tinggal di kota, kita itu sebenarnya hidup di dalam alam loh gitu, jadi alam itu masih ada di situ-situ aja kok gitu, cuman mungkin ketutup-tutup dikit, sama tembok, sama uh, mobil gitu, sama jalan, tapi ada gitu sebenarnya, dia itu ada di situ gitu. Uh, salah satu hal yang bisa bikin, kita uh, Membuat kita lebih dekat mungkin ya uh, Menyadari lagi bahwa alam itu ada kok Di dekat kita, di sekitar kita gitu Ya kalau buat aku sih Bercocok tanam ya, itu adalah salah satu Survival mode aku juga gitu Waktu kemarin uh, Pandemi gitu, karena kan Pandemi harus di rumah terus, nggak bisa kemana-mana Ya akhirnya aku Bercocok tanam gitu, aku Ngebon Di halaman rumah sendiri kan ada, ya sekarang mah ngebun tuh gak harus punya, berarti punya tanah kan. Asal punya tempat yang ada mataharinya, asal punya air, udah sebenarnya kita tuh bisa gitu. Ber, ada berbagai macam caranya gitu. Uh, apa Bercocok tanam pakai pot lah, atau di vertical garden lah, segala macam ya, masih banyak gitu. Terus kemudian uh, cara lainnya adalah, Um, kita mencari alam yang memang masih ada sebenarnya Dan aku percaya sih sebenarnya di kota itu ya tadi itu gitu Mau kita tinggal di kota sebesar apa juga Alam itu ada kok gitu Cuman dia ketutupan aja gitu sama beton, sama mobil, sama aspal gitu Tapi sebenarnya dia tuh ada Kita cuman perlu mencari sedikit di balik beton-beton itu gitu Contohnya percaya nggak nih kalau di daerah Jakarta, daerah Bekasi Itu tuh ada loh ke teman-teman kalau misalnya mau nyari pantai yang bagus... ...atau danau yang bagus, atau hutan. Itu tuh banyak ya... apa ya salah satu temanku tuh ada tuh yang dia pamer orang bekasi nih dia pamer ini nih ada tempat di bekasi katanya aku lupa deh namanya apa tapi ya maksudnya bekasi aja gitu yang kita bayakin wah ini mau planet lain nih <laughs> kota banget ya urban banget yang kebayang sama bekasi tuh cuma macetnya aja sama polusinya gitu tapi ternyata di sana pun ada loh gitu tempat yang uh, alam yang masih relatif uh, yang nggak tercemar gitu sama kota gitu, itu tuh masih ada di sana temanku yang bilang aku lupa nama-nama tempatnya apa gitu ya, tapi katanya di sana tuh kayak ada pantai atau apa gitu yang asik banget lah gitu. Coba cari tempat-tempat kayak gitu gitu. Jakarta juga punya kok gitu. Kalau mau tempat pasir putih nggak usah jauh-jauh kerajaan 4 Pulau Seribu aja rada jauhan asal yang rada jauh gitu dari dari uh, teluk Jakartanya itu udah oke okay banget gitu. Jadi sebenarnya Uh, kalau kita punya Kerinduan itu ya sama alam ya ada kok gitu di dekat-deket kita Indonesia nih Indonesia nih bukan tempat yang kayak apa ya, yang yang kayak uh, I don't know negara lain mungkin kayak Singapura gitu yang bener-bener semuanya tuh udah terbangun sampai pantainya aja terbangun gitu tapi di sini tuh nggak kita masih bisa banyak nemuin tempat-tempat kayak gitu kok asal kitanya nyari gitu
1: Hmm. salah satu hal juga yang aku dapetin dari workshop Kandi waktu itu adalah Kandi was being very candid tentang hal-hal apa aja yang Kandi nggak bisa dapetin atau hal-hal apa aja yang Kandi harus korbankan hmm. uh, sebagai traveler atau sebagai orang yang kerjanya sering di luar gitu um, Kandi bisa share nggak itu apa aja karena menurutku itu sangat penting ya uh, buat, buat orang eh uh, buat orang sadar kalau apapun pilihannya tuh selalu ada nggak enaknya gitu
2: Nah ini banget nih uh, leka jadi eh uh, aku sangat menyarankan ya Don't judge people by their Instagram feed karena atau stories ya sekarang ya karena uh, kadang kalau kita ngelihat sosial medianya orang, kan kelihatannya kayak, oh si Kandi nih jalan-jalan mulu gitu, atau hmm. ya gitulah ya maksudnya hidupnya enak banget sih kayaknya gitu, kemana-mana jalan mulu nggak usah mikirin cari duit, nggak usah mikirin tanggung jawab sama orang tua atau apa. Sebenarnya nggak gitu loh teman-teman gitu maksudnya. Sebenarnya banyak kok yeah. gitu banyak harga yang benar-benar harus dibayar uh, dengan setiap pilihan hidup kita gitu. Dan ya mungkin kalau aku diminta cerita gitu ya. Emang harga apa sih yang kamu bayar kalau kamu memilih hidup uh, yang seperti itu gitu, yang full time freelancer terus kemudian traveler uh, dan lain sebagainya. Banyak harga yang dibayarnya banyak kalau menurut aku sih sebenarnya sama aja kok gitu uh, apa ketika mungkin aku mendapatkan apa yang teman-teman uh, yang lain nggak dapat, hmm. tapi aku juga kehilangan banyak hal yang teman-teman dapat dan aku enggak gitu kayak gitu. Ya mungkin beberapa harga yang harus kubayar adalah satu sih yang paling kerasa banget adalah ini teh e, jalan hidup alternatif ya bisa dibilang gitu jadi berbeda gitu dari orang kebanyakan dan ketika kamu menjadi berbeda ya itu mah udah pastilah kesalahpahaman atau e, orang akan salah paham sama kamu orang nggak akan ngerti kamu gitu terus orang tuh e, apa namanya kamu akan dijudge gitu kamu akan mendapatkan judgement Kamu akan, ya itu apa ya, uh, kamu akan mungkin di, disirikin sama orang lain dan sebagainya gitu Dan uh, ketika bercerita pun ya, ya aku bilang bahwa ketika kita memilih jalan hidup yang berbeda dengan orang lain Itu adalah jalan yang sunyi gitu karena ya susah gitu kalau misalnya aku mau cerita nih ya Aku mau, aku bisa nih cerita berbusa-busa tentang pengalamanku waktu jadi traveler atau pengalamanku waktu lagi volunteering kemana dan lain sebagainya. Tapi orang tuh gak akan ngerti. Mereka tetap beberapa orang ya atau bahkan keluarga gitu mau aku cerita kayak gimana juga mereka tuh tetap mikirnya. Terus tapi kamu uh, cari duitnya gimana dong? Gitu loh kayak maksudnya dibalikin lagi ke. ketika orang berpikir dengan cara-cara pikir yang berbeda gitu ya. Jadi ya gitu. Mereka tuh sulit mengerti gitu kayak kenapa sih lu tuh kayak gitu gitu. Dan itu teh juga adalah uh, sesuatu yang sepi gitu kayak maksudnya tidak tidak dimengerti orang tuh juga sesuatu yang sepi ya gitu, kayak gitu. Terus udah gitu uh, ya harus diakui juga bahwa pilihanku untuk traveling, traveling kan um, Ya kalau dibilang eh traveling tuh bisa nggak mahal loh ya iya nggak mahal iya bisa jadi tapi tetap aja butuh duit gitu kan jadi ada prioritas yang berbeda gitu artinya aku mungkin nggak akan bisa nih segaul temen-temenku yang wah ada coffee shop baru ayo kita nongkrong di situ atau setiap kali wah ada film baru ayo kita nonton ke bioskop atau apa aku nggak bisa mengambil gaya hidup itu. gitu karena aku lebih memprioritaskan kalau punya uang aku tabung buat traveling gitu buat uh, atau buat um, invest alat-alat traveling gitu kayak gitu misalnya jadi pilihan-pilihan yang berbeda ini eh, ya pastinya juga ada hal-hal yang kemudian nggak bisa aku nikmati gitu kalau misalnya mungkin uh, teman-teman teman-teman uh, bisa punya uh, ini apa namanya bisa punya benda-benda yang baru atau fashion ngikutin tren dan sebagainya aku nggak bisa segampang itu gitu kayak gitu karena aku memprioritaskan uh, pendapatanku untuk hal yang lain kayak gitu terus uh, terus ini juga mungkin salah satu hal uh, yang harga yang harus dibayar dari sering traveling itu nah. adalah Kadang ya itu kalau kita traveling kita kan sebenarnya pergi ke tempat-tempat yang nggak nyaman ya. Ya mungkin ada sih traveling nyaman tuh ada gitu tapi biasanya yang aku lakukan nggak itu. Karena aku kan pergi ke tempat-tempat terpencil untuk mengedukasi orang atau aku pergi ke daerah bencana. Ya, uh, ya itu di luar harga cerita-cerita yang aku dapat uh, dan pengalaman-pengalaman menarik yang aku dapat di sana. Uh, jejaring dan sebagainya Tapi ya aku juga ngedapetin kayak gitu Berhadapan langsung dengan bahaya dan penyakit gitu Mungkin kalau mau cerita sedikit nih gitu Tahun 2015 aku pernah ikut ekspedisi Bareng sama kapal TNI gitu Kita berlayar sebulan Pulang dari ekspedisi A itu Aku tuh kena penyakit Ini uh, apa namanya waktu itu pulang dari Sulawesi pedalaman gitu Aku tuh kena penyakit Jadi kayak Uh, apa ya entah apa gitu tapi uh, jadi badanku tuh kayak bentol-bentol bernanah gitu dan uh, itu tuh sampai berbulan-bulan sesudah traveling itu masih ada si si bentol-bentolnya itu gitu sampai jadi it takes months sampai penyakit itu tuh benar-benar hilang gitu dan itu serem banget sih sebenarnya maksudnya selama itu juga aku ngerasa kayak sangat gak sehat gitu loh dan itu lama gitu dan Bukan cuman aku yang ngalamin Karena temenku ada uh, orang bule Dia sempat cerita juga Kalau um, dia pernah uh, traveling ke Kalimantan Terus dia berenang di sungainya Abis itu dia pulang ke negeri dia Nah terus pas udah gitu Sesudah itu selama setahun Dia tuh aneh banget Kenapa sih gua tuh lethargic gitu Kayak apa ya Kayak uh, sakit Bukan sakit sih Kalau dibilang sakit sih enggak gitu Tapi lemas terus gitu Kayak Kayak uh, Kayak orang lagi mau sakit gitu Lemas terus gitu Tapi nggak jelas sakitnya apa Dia udah bolak-balik ke rumah sakit ke dokter nggak ada yang bisa mengkonfirmasi sakit dia apa Sampai suatu saat dia ketemu uh, Sama salah satu dokter Yang um, uh, Apa Yang sadar gitu bahwa ternyata dia tuh kena parasit jadi waktu dia lagi berenang itu ada parasit yang masuk ke badan dia dan dan dia dan itu bersarang hidup di badan dia dan dia tuh nggak sadar kalau uh, itu tuh ada gitu jadi selama setahun dia tuh ya udah gitu aja sakit-sakitan kayak orang kayak kayak orang apa namanya ya dia ngerasa ada yang nggak ada yang nggak beres dengan badannya Dan ternyata itu tuh memang ada gitu, tapi e, baru ketahuan setelah setahun gitu. Yaitu salah satu harga yang harus dibayar ya gitu, karena kalau traveling kan kita pergi ke tempat-tempat yang kita nggak kenal gitu. Jadi ya ya kita juga harus apa namanya, memang harus mengembangkan suatu keterampilan tertentu buat survive, buat mengamankan diri sendiri kayak gitu-gitu. Dan tetap aja walaupun kayak gitu juga. Ya kena mah kena aja gitu Ya itu hal-hal buruk yang terjadi selama traveling gitu ya Harus diterima sebagai bagian dari risikonya gitu Mungkin kalau risiko orang ngantor adalah ketemu bos yang nyebelin Atau partner kerja yang nyebelin Risiko aku traveling ya itu gitu Ketemu dengan bahaya dan penyakit Dan lain-lain gitu
1: ya. Nah ini aku setuju banget kan di semua kerjaan Pasti ada enak ada enggak enaknya ya. Ada perks ada resikonya dan um, Kandi I think that's a very nice way to close this session <laughs> pengen banyak ngobrol tapi nggak terasa mm -hmm. udah satu jam yeah. aja kita ngobrol-ngobrol uh, nih hari yeah. ini
0: Kandi thank you banget ya buat sharingnya kita seneng banget bisa ngobrol di satu episode sini anak pulau hari ini mungkin next kita ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang pengalaman yeah, Kandi sebagai um... relawan ya
2: Sama-sama yeah. makasih lo udah ngajak aku buat ngobrol-ngobrol ya sama kalian
1: Untuk teman-teman yang punya pertanyaan lanjutan untuk Kandi Atau mungkin mau berkolaborasi Nanti kita bisa bantu hmm. uh, dengan cara hubungi kita di Instagram At Pulau Atau melalui website kita www.sineranakpulau.com hmm. Thank you for listening See you on the next episode